Det är ganska osmart tänker jag att, att jobba hjärnet med sitt employee brand och sen strunta i hur rekryteringsprocessen hanteras. För förväntan kan vara rätt hög om man har fått till ett bra employee branding-arbete. Och då blir fallet faktiskt ännu liksom hårdare som när man som kandidat möter någonting som inte känns så proffsigt eller modernt eller nytänkande eller personligt eller vad det nu är för någonting som man sagt sig vara utåt. Hjärtligt välkomna till Attrahera rekrytera podden. I dagens avsnitt kommer vi prata om employer branding och rekrytering och hur de här hänger ihop. Med mig så har jag Josefin Malmer som är en riktig stjärna och ambassadör när det kommer till just kompetensbaserad rekrytering. Vi pratar om att hitta den röda tråden, hur man ska tänka när det kommer till rekrytering och employer branding och varför det är väldigt viktigt att ha med sig cheferna på tåget så att man inte tappar momentum och inte bygger upp luftslott till kandidater i ditt employer branding-arbete. Med det sagt så kör vi nu avsnittet. Härligt, då var vi igång med ännu ett avsnitt av Attrahera Rekrytera-podden. Och eh, idag har jag en gäst med mig som verkligen kan det här med rekrytering. Och hon heter Josefin. Eh, hon är inte bara en influencer på LinkedIn kring rekrytering utan även författare av boken, rekryteringsboken för chefer. Grundare av rekryteringspodden också som går att hitta där poddar finns och även konsultföretaget Home of Recruitment som specialiserar sig inom talent acquisition. Sen har du också en kandidat inom HR som även jag har som jag hittade från Stockholms universitet. Och idag sitter hon på andra sidan mikrofonen och ska gästa mig. Och vi ska prata om employer branding och hur det hänger ihop med rekrytering. Så hjärtligt välkommen hit Josefin! Tack snälla Emil, det känns så kul att få vara med och gästpodda och som du säger sitta på den här sidan bordet. Ja men det är, alltså, det är väl som jag sa, om det är någon som kan rekrytering så är det du och det syns i ditt, liksom, din röda tråd av saker du har gjort och gör. Och jag tänker ju att jag hittar information om dig och liksom läser på, men berätta själv. När jag presenterar mig och ska göra det kort så brukar jag säga att jag är en rekryteringsnörd, typ så. Men om jag ska säga några fler ord än så så kan man väl säga att jag, ja men som du, du säger, vi har båda läst personalvetarutbildningen och jag blev klar 2006 och började som många andra från samma kurs liksom inom rekryterings- och bemanningsbranschen och många av mina kursare hade liksom ambitioner om att så snabbt som möjligt komma därifrån men jag måste erkänna att jag blev liksom förälskad ögonblickligen. Dels är jag väldigt intresserad av det här med liksom mänskligt beteende och i den typen av roll som jag klev in i då som konsultchef så fick jag snabbt liksom mycket ansvar och fick göra affärer och fick jobba med kunder och ha personalansvar och sådär så jag tyckte det var jätte, jättekul. Och sen vad det gäller just rekryteringsbiten så har jag alltid haft ett väldigt så här starkt rättvisepartiet 
patos. Så jag tyckte att det var superspännande att förstå mer hur kan vi göra det här så, så rättvist, inkluderande och bra som bara möjligt. Så på den vägen är det. Så jag har bara djupat och djupat. Eh, inte jobbat bredare alls inom HR utan bara lärt mig mer inom samma område. Och ju mer man vet om någonting desto mer spännande och roligt blir. Och desto mer förstår man också vad man inte vet tänker jag. Så att, eh, jag är långt ifrån klar inom rekryteringsområdet. Och ja, jag har jobbat både som konsult, eh, jag har jobbat internt som specialist inom håravdelning med rekrytering. Jag har jobbat fyra år inom testbranschen och väldigt sådär forskningsförankrat. Jobbat med liksom, hur får vi till så valida urvalsmetoder som det bara går och även jobbat eh, med utbildning inom området och lite employer branding också under en kort period. Och sen ganska exakt sex år sedan nu så drog jag tillsammans med Stefan Holm och Anki Stabefelt igång Home of Recruitment. Och the rest is history. Nej då, men, men det, där är jag ju idag liksom och har hur kul som helst på jobbet. Jag liksom, det, det är drömmen så, som jag får vara med om varenda dag känns det som. Så det, ja, det är jättekul, men en, en kort och gott rekryteringsnörd så kan man säga. Så du har lite hittat ditt, ditt kall i livet och driver det genom home of recruitment egentligen, ja. låter det som. Jag tror det, men sen, sen är jag lite sån, jag kan liksom, och nu, nu har jag i och för sig hållit på med det här i 17 år, så nu har jag verkligen fastnat. Men, men när jag hittar någonting som är så här, nu ska vi inte alls prata om mina fritidsintressen, för det är ju för, för övrigt <laughs> någonting som jag tycker är helt ovidkommande, framförallt när man håller på med, med rekrytering och håller intervjuer, men jag har exempelvis nu snöat in på att dreja. Och då, vet jag, då vet jag, går jag helt all, all in. in liksom. Och så är jag. Så att hittar jag någonting som är så här. Det här är spännande på riktigt. Då, då går jag all in. Och nu har jag gått all in i det här i 17 år. Så att ja. Och du sa det själv. Du är ju en rekryteringsnörd. Och jag klassar mig själv som en riktig employer branding nörd. Och idag ska vi ju som sagt prata om hur de här delarna hänger ihop. Så hur hänger de ihop Josefin? <laughs> de hänger ju ihop eh, fullt ut tänker jag. Jag eh, och mina kollegor brukar säga det att så som man liksom, möter sina kandidater så som man faktiskt rekryterar det är ens employer brand i praktiken. Så det här behöver liksom gå hand i hand. Det behöver vara lika liksom. Det som man förväntar sig när man kliver in i en rekryteringsprocess baserat på det employer brand en verksamhet har, det ska ju sen också vara det som sker det man upplever när man går igenom rekryteringsprocessen. Så ja, frågan är vad man gör först och vad man gör sen. Jag tänker att man gör båda parallellt förhoppningsvis. Men så himla viktigt. Och att man samarbetar tätt. Många har ju också det här som ett så man, man äger båda områdena när man sitter i en eh, TA-manager-roll. Så. Eh, men så viktigt att man har ett employer brand som attraherar rätt kompetens. Så att vi inte sen har en, en urvalsprocess som sållar bort dem som blir nyfikna på oss. Liksom. Då är det ju någonting som är skevt. Så att, vad är det för kompetens vi behöver nu och framåt givet de affärsmål vi sitter med? Det bör påverka hur vi positionerar oss. Och sen att vi fidar tillbaka liksom till varandra data kring hur går det här nu då. Verkar det vara rätt person? Ja, jag vet inte. Det här kanske blev lite, lite rörigt. Men jag tänker det hänger jätteväl ihop. 
Och rekryteringsprocessen är employee branding i praktiken. Det finns ju studier som visar liksom att det man är med om i rekryteringsprocessen. Det är vad man sen tar för sanning kring värderingar, liksom kultur, ledarskap och så vidare. Så att det är ganska osmart tänker jag att, att jobba hjärnet med sitt employee brand. Och sen strunta i hur rekryteringsprocessen hanteras. För förväntan kan vara rätt hög om man har fått till ett bra employee branding-arbete. Och då blir fallet faktiskt ännu liksom hårdare. Eh, som när man som kandidat möter någonting som inte känns så proffsigt. Eller modernt. Eller nytänkande. Eller personligt. Eller vad det nu är för någonting som man sagt sig vara utåt. Jag håller ju med om att det måste finnas en röd tråd. En streamline genom... Liksom. Men hur, hur får man ihop det? 10 000 kronors fråga. <laughs> jag kan inte sitta här och säga att jag har liksom svaret på det. Jag tror inte att det finns en så här one size fits all heller. Men jag tror på ett väldigt nära samarbete mellan de här två olika. Liksom, de som jobbar med de här frågorna. Jag tror att det viktigaste är att man som verksamhet tar sig en ordentlig funderare kring vad är det för typ av kompetens som vi faktiskt behöver för att nå våra uppsatta mål. Och det gäller både employer branding-arbetet och rekryteringsarbetet. Så det här är ingenting den ena liksom delen kan ägna sig åt utan att den andra är involverad. Och sen baserat på det man landar där då, och då gäller det ju verkligen att tänka till ordentligt och liksom inte fastna i gamla sanningar och floskler och fel tänk kring vad som är rätt kompetens för oss utan ja, vara öppen för att kompetens kommer i alla möjliga olika former och helt enkelt ha en bred definition av det här och när den är gjord då börjar jag fundera på okay, hur ska vi lyckas attrahera den här typen av kompetens som vi behöver. Så jag tror man behöver jobba supernära varandra. Och man behöver hela tiden fida tillbaka också data till varandra. Så här, nu har vi haft den här kampanjen. Och det här är det som verkar bli attraherat av det. Men när vi sen gör vår rekryteringsprocess. Så visar det sig att det är inte riktigt rätt. Kanske. Vi ser det här. Liksom. Vi behöver nog skruva lite på det här. Vi kanske behöver synas på andra ställen. Vi kanske behöver lyfta någonting lite extra starkt eftersom att det verkar som en viktig sak för målgruppen eller vi får för få kvinnor eller vi får för få utlandsfödda eller vad det nu kan vara för någonting. Så nära, nära samarbete är väl kanske det korta svaret då. Om man inte får, om man inte får, liksom får ihop det här, alltså vad, vad, kan, vad kan konsekvenserna bli av det? Ja men risk för att låta lite så... Deppig, men jag tror att det kan bli ödesdigret. Det kan bli så fel så att personer som har varit i en rekryteringsprocess hos en verksamhet där man har höga förväntningar på grund av ett väldigt starkt employee brand som man har blivit till, alltså man, man attraheras av det här, det här verkar liksom rätt för mig. Och sen så söker man och investerar tid och, och energi och tankekraft och, och, och så möts man av någonting som inte alls lever upp till den här förväntan som man har fått. Då finns det en stor risk att man säger jag kommer aldrig söka ett jobb där igen. Och jag kommer dessutom tala om för alla som jag känner att det var en riktig märklig upplevelse. Så att man tappar liksom inte bara den kandidaten. Man tappar också ett, den kandidatens nätverk. Det visar sig också att det här påverkar consumer brand. Alltså det påverkar köpbeteenden hos våra kandidater. Sen är det ju mer eller mindre liksom uppenbart beroende på vad man har för verksamhet såklart. Men... 
det får stora stora konsekvenser om man inte har en rekryteringsprocess som lever upp till ens employer brand vilket få tycker att de har och sen kan jag tycka det kanske nästan är att föredra att man har en fantastiskt bra rekryteringsprocess där man som kandidat blir så här glatt överraskad, wow det här hade inte förväntat mig, vilket ställe så att Ja, nu vet jag inte, du får gärna säga emot mig Emil. Men jag tänker att kanske bättre att börja så. Att överraska folk och göra dem liksom imponerade snarare än besvikna, tänker jag. Ja, men det, det är väldigt intressant för att säga det. För att det kan ju finnas en problematik som jag ser om du är väldigt aggressiv med ditt employer brand. Och så har du inte en, en bra rekryteringsprocess på plats. Eller att du dessutom kanske outsourcar din rekrytering. Ja. Det känns ju som att då fallerar ju hela employer branding-konceptet. Nej men det där är ju faktiskt också en av anledningarna till att vi drog igång Home of Recruitment. Att vi såg att väldigt många förstod att det är viktigt att vi äger vår egen kompetensförsörjning. Den här frågan den är så liksom, kritisk, eh, affärskritisk och strategiskt viktig för oss. Att vi kan inte lägga den i händerna på en extern rekryteringsbyrå. Och man började också... Jobba med de här liksom, employer branding-bitarna. Eh, det hade man gjort då i några år. När jag jobbade lite grann med employer branding. Då var det i sin linda. Man visste inte ens vem som skulle liksom, äga frågan. Och så här, ska den ligga på HR? Ska den ligga på marknad? Kommunikation? Var, så. Det var ett tag sedan. Men nu, jag är gammal. <laughs> Nej, jag är inte så gammal. Men, men det var ett tag sedan. Men, men då där, 2006. Då var det många som hade jobbat ganska mycket med sitt employer brand. Och lagt pengar och resurser och, och tid på det. Men la fortfarande sina rekryteringar på en extern byrå. Och jag tror att det var många som ganska samtidigt där insåg att det är sjukt dyrt. Det är också väldigt osmart. Här har vi jobbat hjärnet för att liksom, målgruppen, kandidaterna vi vill nå ut till blir intresserade av oss. Men när kandidaterna söker så hamnar de hos en rekryteringsbyrå. Och dels bygger upp deras bank av intressanta kandidater som de kan nyttja för andra kunder. Det är ju också riktigt dumt. Men sen vi har ingen kontroll. Vi har ingen kontroll på hur de bemöter våra sökande som är intresserade av oss och vårt varumärke. Vi har lagt vårt varumärke i händerna på en främmande rekryteringskonsult. Som säkert gör så gott hon eller han kan. Men som av förklarliga skäl inte kan eh, representera verksamheten fullt ut så som ni önskar. För det är ju liksom omöjligt uppdrag så. Eh, så att... Eh, nej men det, det tycker jag är... Det, jag, jag, har fullt, alltså jag har full förståelse för att man inte kan hantera alla verksamhetens rekryteringar. Alla gånger. Men de rekryteringar som man ser som så här, det här är verkligen sån typ av kompetens som vi behöver... Nu och framåt. Det här är en viktig målgrupp för oss. Den, de rekryteringarna bör man försöka hantera på egen hand. Så ja, det, det var ju också en, en stor faktor i att visa det. Men det, här, det finns ett tydligt behov på marknaden. Att få hjälp med att bygga upp de här interna rekryteringsfunktionerna. Så det är där vi, vi kommer in liksom. Så att ja... Var det svar på frågan? Ja, men det, det var det absolut. Ja. Jag, jag satt även och tänkte på det här med... Jag som jobbar mycket med employee branding och liksom förmedlar budskap utåt och försöker fylla tratten med potentiella kandidater och liksom gör, gör mitt jobb 
Hur kan man liksom ebifiera en rekryteringsprocess så de går i linje med varandra? För en rekryteringsprocess bör ju vara ganska strukturerad. Den bör vara väldigt informativ, kommunikativ. Men bör innehålla vissa steg. Mm. Hur kan man liksom ebifiera den? Jag tror att väldigt många verksamheter skulle kunna mycket bättre jobba med att ge kandidaterna information under rekryteringsprocessens gång. Som också inte nog med att man fortsatt bygger liksom sitt employee brand. Det är också ett sätt att förse kandidaterna med beslutsunderlag. Många är väldigt fokuserade på att samla in data för att kunna göra en, en egen bra bedömning. Är det här en bra matchning mellan liksom vad vi behöver och den här personen? Men man glömmer att förse kandidaterna med motsvarande. Det är alltid två som väljer liksom. Om du skulle vilja jobba hos oss så tänker jag att det hade varit jätteviktigt att du mellan gångerna vi sågs under en rekryteringsprocess fick information om oss och vart efter du avancerar i processen att du får mer och mer. Och man vill ju ha transparens liksom. Man vill att det ska vara autentiskt liksom på riktigt. Och det är svårt att förmedla fullt ut i employee branding arbetet alla gånger. Man gör så gott man kan tänker jag och i annonsen. Men sen när man faktiskt får komma och möta verksamheten och lära känna rekryterande chef och så vidare så då tänker jag att då är det läge att fylla på med mer så att båda i slutet står där med så här, okay, nu, sen är det, ofta, det är ju alltid en kvalificerad gissning så här, kommer jag trivas här, kommer vi trivas med dig Emil, men om vi har gett dig information så kan vi ju ändå känna att det är mer chans att det blir rätt och det är ju också att jobba med sitt employee brand under rekryteringsprocessen och sen är det oftast bara en som får jobbet och resten behöver vi tacka nej till. Men då har de lärt känna oss och kanske har de insett att så här, det var inte rätt för mig. Men jag har ju en gammal kollega som jag tror skulle passa fantastiskt bra där. Så att man har ju också allt att vinna på att vara ärlig, transparent, bussig under hela rekryteringsprocessens gång. Så ja, det är top of mind. Liksom. Jobba mer med att förse kandidaterna med beslutsunderlag. Sen tänker jag av alla stegen såklart, om man ska ebifiera dem så finns det ju också sådana här små enkla saker att göra. Hur kommunicerar vi liksom tack för din ansökan nästa steg är det här. Det finns antagligen en riktigt vass kommunikatör eller marknadsavdelning som skulle kunna kika lite grann på det där så det blev lite mer ebifierat. Allt som vi skickar till kandidaterna är ju säkerligen sånt som skulle kunna ses över och förfinas. Men också vad som händer i varje moment, inte minst intervjuerna. Vad för information ska alla kandidater som kommer på vår första intervju få? Vad ska alla som kommer på vår andra intervju? Om vi använder oss av arbetsprover, hur ska vi göra dem? Ebifierade så att de verkligen liksom andas oss. Här finns det massor att göra. Bra tips, bra tankar. Du sa någon sak inledningsvis här. Eh, eh, ibland, eller i processstegen så brukar man kunna skicka vidare till en chef. Mm. Eller ledare. Mm. Eh, och hur får man med dem i det här rekryteringstänket? För vissa organisationer har ju professionella TA-partner på plats. Och de tar telefonintervjuer. Och sen så slussar de vidare till en eh, ledare. Som kanske inte har samma karisma ibland. Nu generaliserar jag jättemycket. Det finns de som är jättebra, men jag tänker det kan vara ibland vara en utmaning. Hur ska man tänka där? Och ibland har de för mycket karisma och inte så mycket annat. Nej, förlåt. Men, men det, här bra, är bra ju, det här är ju en av de sakerna som jag ägnar mest tid åt, skulle jag säga. 
i mitt jobb idag. Och det handlar om att vi som har det här som profession. Alltså vi som jobbar med talent acquisition. Eh, vi måste inse att det här är vår profession. Och cheferna, ledarna, de har det här som en arbetsuppgift. Bland många andra arbetsuppgifter. De har sin egen profession. Så är det ju liksom. När jag får hjälp med någonting som inte är min profession. Typ sitta med ekonomi eller någonting. Då vill jag ju ha ett stöd som gör att jag... Känner mig trygg i att jag kan hantera det här. Det är inte min expertis. Det är en viktig, viktig grej för mig. Det ska bli rätt och riktigt. Det är liksom ekonomi. Det är sjukt viktigt. Men jag är ingen redovisningsnörd. <laughs> Så. Eh, och jag tänker att vi som jobbar med det här måste förstå att det är på samma sätt för våra chefer. Det är en jätteviktig arbetsuppgift. Men de är inga experter. Och där tror jag stenhårt på att vi måste först få dem att förstå att, att rekrytera det är ingenting man gör liksom så där bara. Det är svårt. Det är jätte, jättesvårt. Det är svårt även för en rekryteringsnörd att rekrytera. Så att de måste inse sin egen inkompetens. Och det kan man få dem att förstå på lite olika sätt. Och där har vi ett sätt som, som vi tycker funkar typ oavsett om det är hamnarbetare eller präster eller om det är it-konsulter eller vad det nu kan vara för målgrupp som vi utbildar. Så att liksom poletterna trillar ner så här, okej okay, det här är inte enkelt. Och när vi liksom lite grann har brutit ner dem så gäller det sen att tala om hur gör man då? Och då är de flesta oerhört tacksamma för att det finns en metod, det finns forskning, det finns en struktur, det är ledstänger att hålla sig i. Vi ska inte göra folk till robotar och opersonliga men det finns liksom väldigt mycket så här, så här ska man göra och så här ska man inte göra. Och de absolut flesta tycker bara tack snälla för att du talar om hur man gör. Och sen gäller det att materialet som då ledarna, cheferna använder sig av där de kommer in just är liksom anpassat utifrån att de har det som en arbetsuppgift det behöver inte stå kompetensbaserad intervju, låt oss skippa det där långa ordet eh, och vi behöver liksom inte beskriva prognostiska validiteten i en strukturerad intervju versus en ostrukturerad intervju för de Orkar inte liksom med det där snacket. Utan ge dem bara det de behöver. Så att det blir en bra, trevlig, ebifierad intervju de håller i. Så att de vet vad de ska säga inledningsvis. Vad de ska visa. Och vilka frågor som är smarta att liksom ställa för att få relevant information. Avsnittet börjar lida mot ett... Oj, slut. vad snabbt det går! Ja, eller hur? Och det är en återkommande fråga som jag alltid brukar ställa. Och det är ju vad employer branding är för dig. Alltså employer branding för mig är att vara autentisk. Att vara... Alltså what you see is what you get. Alltså vi är ju fortfarande en ganska liten verksamhet. Vi är 35 personer idag. Och det som gör mig allra malligast eh, faktiskt. Det är att oavsett om det är liksom en... En kund eller en potentiell kund eller om det är en homie så säger väldigt många, alla ska jag inte säga för jag, alla har inte sagt det här. Men, men många har sagt det så att jag tänker att det stämmer att ni är så där så som ni verkade vara utifrån. Att samarbeta mer, att, att liksom få en leverans från er, det är på det sättet som det kändes som att det skulle vara. Och sen då om vi kommer till employee branding, liksom att, att våra mina kära kollegor. De, de tycker på riktigt att så här, det var så där härligt som det verkade vara utifrån. Det var det sen också när vi klev ombord. Och jag kan inte säga att vi har haft någon strategi för det. 
vi har ingen employee branding av förklarliga skäl. Vi är för få för att ha en vacker dag kommer vi också ha det. Men vi har ingen som jobbar med employee branding liksom renodlat hos oss. Men vi är, vi är alla vi är alla vårt employee brand. Och det tror jag är employee branding för oss. Att alla lever och andas och agerar i linje med de värderingar som vi har. Bra, bra slutord. Koppla ihop det med kulturen och ja. liksom värderingarna. Det är väl också det employee branding faktiskt handlar om. Att hitta den essensen. Det, Josefin, jag tar med mig från det här samtalet är ju absolut att vi liksom har förtydligat lite hur employee branding och rekrytering hänger ihop. Prata om den här röda tråden. Eh, du har kommit med jättebra tips hur man kan ebifiera rekryteringsprocessen. Men även då har vi pratat om ja, men hur ska cheferna tänka när det kommer till employee branding? Eh, hur ska vi få med dem? Hur ska vi få dem att bli mer professionella i deras rekryteringsprocesser? Men även också de här fallgrupperna som vi var inne på. att så här, men Vad är riskerna med att inte jobba på det här sättet? Du sa att det kan bli ödesdigande. Och mm. jag håller faktiskt med om det. Att det, det finns jättestora risker genom att inte jobba eh, synkat och alignat med varann. Så det var jag definitivt tar med mig från det här samtalet. Så stort, stort tack för att du var här idag och delade med av dina kloka tankar. Tack snälla Emil, det var jättekul. Tiden gick galet fort. Ja, eller hur? Så nu vet jag hur det känns på den här sidan. Nu förstår jag varför alla mina gäster också säger Oj, är det redan slut? Men tack snälla för att jag fick komma. Tack. Tack.